0: Las noticias más importantes de las últimas horas, la información local, nacional e internacional y el amplio mundo del deporte, eventos y espectáculos están aquí, en Impacto Informativo. A través de Supra 90.5, sintonízalo de lunes a viernes de 12 a 12.30 del mediodía con un staff periodístico que te informará con objetividad y veracidad. Emocionale.
1: Buenas tardes, bienvenidos a la información a través de Impacto Informativo. Hoy es viernes 9 de julio e iniciamos con nuestros titulares. Dirección de obras aún no existe y reforma a ley de FODE sigue esperando. Abogados coinciden que lista ángel debería bastar para que Fiscalía comience a investigar. Encuesta revela que salvadoreños se oponen al Bitcoin. Gobierno anuncia que incrementará el ritmo de vacunación anti-COVID a mil dosis al día. Santaneco se sigue sumando al proyecto de creación de nuevo partido independiente. Reparan, Bypass de Metapan. Sonsonate reportó incremento de homicidios en junio. Comunidad de Chalchuapa recibió víveres. Estas y otras informaciones se las contamos a continuación. Iniciamos con la información de carácter nacional. Dirección de obras aún no existe y reforma a ley FODES sigue esperando. A continuación, el detalle de la información. Los intentos del gobierno de El Salvador para centralizar el FODES y no entregar fondos a las alcaldías aún no se materializan en forma de decretos y leyes. Asimismo, Bukele señaló que un 4.5% de los ingresos del Estado sería utilizado para obras en los municipios. Sin embargo, a esta fecha el Ejecutivo no ha creado dicha dirección, ni mucho menos ha presentado a la Asamblea Legislativa legislativa propuesta alguna para reformar la ley del FODES. Pese a ello, ya avisó a las alcaldías que no les entregará fondos, sino que tendrán que tramitar obras en el Ministerio de Obras Públicas. La actitud del Ejecutivo ante las municipalidades fue considerada por la diputada Anabel Belloso del FMLN como una amenaza a la autonomía local. El objetivo del FODES, cuando nace en los ochentas, justamente fue dedicar fondos a las municipalidades para que tuvieran autonomía en el desarrollo de sus obras, siendo quienes están inmediatamente en el territorio. Hoy es como ir en retroceso y se cuestiona qué nivel de eficiencia y la ejecución se tendrá y se concentran estos recursos en una sola instancia, como es el MOD, agregó la parlamentaria. Para impacto informativo, Mauricio Torrento. Seguimos con más información de carácter nacional. Abogados coinciden que lista Angel debería bastar para que fiscalía comience a investigar en El Salvador. A continuación, la información. Los señalamientos de presunta corrupción de una lista de Estados Unidos divulgada. La semana pasada bastarían para que la fiscalía abriera una investigación contra los funcionarios del gobierno de Nayib Bukele. Mencionados indicaron diferentes abogados. El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó una lista de 55 supuestos actores corruptos y antidemocráticos centroamericanos, entre ellos salvadoreños, y de los que dos son funcionarios del círculo más cercano al presidente Nayib Bukele. El fiscal general Rodolfo Delgado aseguró que necesita un elemento objetivo de prueba para investigar, por lo que la lista no basta. Jefa Jurídica de Anticorrupción y Justicia de la Organización Humanitaria Cristosal Indicó El fiscal está obligado a investigar Y si no lo hace es simplemente porque están buscando ocultar los actos de corrupción señalados a Acotó Esta posición es compartida por diferentes juristas Que coinciden que la lista es un insumo suficiente Para iniciar una investigación de carácter penal contra los señalados Para impacto informativo Mauricio Torrento la Encuesta revela que salvadoreños se oponen al Bitcoin La nota a continuación el Centro de Investigación de la Universidad Francisco Gavidia divulgó los resultados de la encuesta titulada Los salvadoreños opinan sobre la ley de Bitcoin. Al consultar a los encuestados sobre si la propuesta del gobierno de establecer el Bitcoin como moneda de curso legal es acertada, la población dijo en un 53.5% que no y solo un 12.9% creen que fue una decisión acertada. La población también dejó una postura sobre si estaría dispuesto a recibir su salario o ingresos en Bitcoin y la mayoría, un 60. 4.8% dijo no estar de acuerdo. Sobre la entrada en vigencia y obligatoriedad de la aceptación de la criptomoneda, se le preguntó a los encuestados si sabían que los comercios estarán obligados a recibir el Bitcoin. Un 61% lo sabía y un 38% desconocía tal medida. El tema de las criptomonedas sigue siendo difuso para la población. Según los resultados del sondeo, la mayoría de la población, un 68.4%, desconoce la ley del Bitcoin, que entrará en vigor el próximo próximo mes de septiembre. Para Impacto Informativo, Mauricio Torrento. Buenas tardes, gracias por estar ahí con nosotros como siempre informándose a través de Supra 90.5. Demandan a inspector de la PNC que golpeó a periodista por cubrir noticia. El periodista acudió en primer momento a la Procuraduría General de Derechos Humanos, luego lo hizo en la Fiscalía General. Jorge Beltrán, periodista del Diario de Hoy, acudió la mañana de ayer a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y a la Fiscalía General para denunciar al inspector de la Policía Nacional Civil, Martínez Velázquez, quien lo golpeó en la cara en una cobertura periodística. Beltrán, acompañado de la mesa de protección a los periodistas de la APES, dio detalles de la agresión del oficial policial. En ningún momento entré violente la escena donde estaba el cuerpo del joven que pandilleros raptaron, dijo Beltrán. Explicó al delegado de la Procuraduría que el oficial lo agredió con una bofetada en su rostro. Aparte de la agresión y obstáculo a la cobertura periodística, hubo coacción, dijo Beltrán, en el detalle del hecho sucedido en el río Tomayat. Donde fue encontrado el cuerpo del joven que pandilleros privaron de libertad esta semana en la Popa. Para Impacto Informativo, Mauricio Torrento. Saludo a todos aquellos que están pendientes a través de las diferentes redes sociales. Ruta 151 lleva una semana de paro por asesinato de empleado en San José Villanueva. Los pobladores de San José Villanueva permanecen en incertidumbre por el servicio de transporte en la zona y es que la ruta 151 tiene una semana en paro como medida de protesta ante el homicidio de uno de sus empleados. Ante este escenario, pobladores han recurrido a transporte particular para poder llegar a sus destinos. En algunos casos están cancelando hasta un dólar para usar picax, que los llevan al desvío de Zaragoza. Mientras tanto, el alcalde Pedro Durán manifestó que unas 5.000 personas hacen uso de la ruta 151. Si bien la alcaldía ha dispuesto tres vehículos para movilizar de forma gratuita a la población, no es suficiente, por eso hizo un llamado al gobierno central para que proporcione el transporte a la población de forma gratuita. Para impacto informe, Mauricio Torrento y el gobierno anunció que incrementará el ritmo de vacunación anticoVid a 75 mil dosis al día. El sistema de salud del país ya acumula 6 millones 846 mil 360 dosis para vacunar a la población tras el arribo el pasado miércoles de 1.500.000 millón 500 mil dosis más de la China Sinovac. Autoridades del gobierno de El Salvador ya recibieron el decimoctavo lote de vacunas anticoVid. En este caso un cargamento de 1.500.000 millón 500 mil dosis de la China CoronaVac fabricada por el laboratorio Sinovac. Con este arribo, el sistema de salud salvadoreño ya cuenta con 6.846.360 dosis desde que llegó el primer lote de vacunas el 17 de febrero pasado, por lo que está más cerca de la meta que son 9 millones de dosis para vacunar a 4.5 millones de personas en el país, meta que el gobierno planea cumplir en diciembre de este año, según han expresado las autoridades. El ministro Alavi comentó que están realizando una prueba piloto para aumentar la cantidad de salvadoreños vacunados. Hasta hoy se han estado vacunando 50.000 personas por día, y se trabaja para llegar a 75.000 aplicaciones en el día. Por otro lado, cientos de jóvenes mayores de 25 años hacen largas filas todos los días en el megacentro de vacunación en la fase 3 del Hospital El Salvador, para recibir la dosis contra el nuevo coronavirus después que el gobierno habilitara este rango de edad el pasado 3 de julio. Para Impacto Informativo Mauricio Torrento. Saludos a todos aquellos que nos sintonizan en los diferentes mercados del Departamento de Santa Ana recomiendan restituir a magistrados destituidos el pasado 1 de mayo. La información se la presentamos en la siguiente nota. La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD presentó la investigación sobre propuestas para fortalecer la independencia e integridad judicial en el Triángulo Norte de Centroamérica. La investigación para el Triángulo Norte de tres organizaciones no gubernamentales recomienda la restitución de los cinco magistrados destituidos de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General. Señalan que es urgente que que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les dé medidas cautelares, requiriendo su reinstalo en función que el Estado salvadoreño cumpla sus compromisos ante el sistema interamericano. Creemos que eso es una regresión, dijo Saúl Baño de FESPAD, quien presentó los resultados de la investigación. En el documento recomiendan acciones orientadas a la restitución y el llamado a la aplicación de la Carta Democrática. La investigación realizada durante los primeros cuatro meses del año 2021 identifica como amenazas la influencia de poderes factibles. ...y la desobediencia a órdenes judiciales... ...para Impacto Informativo... ...Mauricio Torrento... ...a esta hora del mediodía... ...vamos a pedirle una pequeña pausa... ...regresamos en breve con más información... ...no nos cambie...
0: ...este es un sonido que genera... ...luto y dolor... ...un arma de fuego... solo sirve para matar... ...únete a la lucha... ...por el derecho a la paz... ...9 de julio... ...día mundial de la destrucción de armas de fuego... ...dile... ...no a la violencia... Apuesta por un El Salvador libre de armas de fuego. Un mensaje de Calpes, Cámara de Locutores Profesionales de El Salvador y esta emisora. Constructora Construye Tus Sueños. Somos una... Dedicada a la construcción de proyectos residenciales y comerciales, contamos con más de 10 años de experiencia. Te ofrecemos construcción, supervisión de obra, remodelación, planos arquitectónicos, planos estructurales, maquetas, costos y presupuestos, diseños de interiores, proyectos eléctricos, levantamientos topográficos, carreteras y todo lo que tú deseas. Queremos ser parte de la construcción de tus ideas. Comunícate al 6039 9350. Constructora ID. López Abogados, Asesoría Jurídica. Somos especialistas en asuntos civiles, mercantiles y penales, laborales, administrativos, trámites notariales, asesoría en compra-venta, donaciones, aceptaciones de herencia, procesos de familia, testamentos, cancelaciones e hipotecas, asistencia de arbitrajes y procedimientos moratorios. Ponga su problema en buenas manos. Abogados, comuníquese al teléfono
1: 75442758. Pero gracias por seguir con nosotros y es el momento para conocer la información de carácter local. Iniciamos con la información de carácter local. Santaneco se siguen sumando al proyecto de creación del nuevo partido independiente. Katy Contreras estuvo con ellos y nos cuenta los detalles a continuación.
2: La población santaneca sigue sumándose al proyecto de creación del nuevo partido político independiente. Bajo el lema, hazlo diferente, hazlo inteligente, piensa independiente. Las autoridades nacionales llegaron ayer a Santa Ana, donde tuvieron diferentes reuniones con sectores de la sociedad civil. El secretario nacional del partido de la I, Paul Monroy aseguró que el proyecto sigue avanzando y creciendo en la capital del mundo y su cruzada del cielo sin duda alguna el proyecto de la I avanza con paso firme aquí y en todo el país, para impacto informativo Catherine Contreras
1: y la reparación del bypass en Metapan era algo urgente, así lo declararon las autoridades municipales a continuación el detalle
2: el mantenimiento al bypass de Metapan una vía de gran importancia estratégica para el desarrollo comercial y turístico del municipio inició ayer y se está cambiando la deteriorada capa asfáltica para mejorar el tránsito y traslado de mercancía. Trabajadores de la municipalidad usando maquinaria pesada realizan las tan esperadas labores de mantenimiento en dos de los carriles, lo que incluye terracería y puesta de la nueva capa. Con esas acciones se busca mejorar las vías de acceso al municipio y generar accesibilidad comercial. Para Impacto Informativo, Caterin Contreras.
1: Bueno, seguimos con más información como siempre de lo acontecido en el ámbito local. Sonsonate reportó incremento de homicidios en el mes de junio. Katy Contreras nos cuenta toda la información.
2: El departamento de Sonsonate registró un leve incremento en muertes violentas durante el pasado mes de junio. Según las estadísticas, un total de 15 personas fueron asesinadas, un caso más en comparación al mes de mayo, donde las autoridades contabilizaron 14, permaneciendo entre los departamentos con mayor índice de violencia durante el 2021. Efectivamente, continuamos con un índice alto en comparación a lo que esperamos como corporación, pero también se debe destacar las capturas que realizamos para esclarecer los hechos. Partimos desde estos crímenes han sido en su mayoría miembros de estructuras criminales, expresó una fuente policial. Las estadísticas establecen que los municipios de Izalco, Armenia y Nahuizalco contabilizaron la mayor cantidad de crímenes en el mes, con tres de cada uno. La mayoría de las víctimas tenían perfil de pandilleros, según las autoridades, aunque otras tenían entre 40 y 50 años y ningún vínculo con pandías, según sus familias. El resto de municipios que registraron hechos violentos fueron Huayua, 2 Sonsonate, 2 y Acajutla, uno de cada uno. En las últimas semanas, la Policía Nacional Civil, en conjunto con la Fiscalía General de la República, ha realizado dos fuertes operativos en diferentes puntos de Sonsonate, logrando la captura de 44 supuestos miembros de estructuras criminales. Para Impacto Informativo, Katherine Contreras.
1: Y los sindicalistas de la Alcaldía de Santa Ana Siguen exigiendo una mesa de diálogo Al actual alcalde Gustavo Acevedo Situación que sigue siendo negada Por parte de las autoridades edilicias Katy Contreras tiene la información
2: Dos de los sindicatos de empleados De la Alcaldía de Santa Ana Presentaron una solicitud al Consejo Municipal Para crear una mesa de diálogo Y tratar el tema de los 200 trabajadores Que finalizaron contrato Con la institución a finales de junio Osmin Villegas, secretario general De CENSA, explicó que Realizaron tres solicitudes de audiencia al alcalde Gustavo Acevedo, sin que hasta el momento se tenga una respuesta por parte del jefe edilicio. Pensamos que este gobierno municipal sería diferente, pero no lo es. Hemos buscado reunirnos con el consejo municipal o con el alcalde para tratar el asunto de los compañeros a los que no se les renovó el contrato, pero no hemos tenido ninguna respuesta. No lo estamos tratando como un problema político, por lo que esperaríamos que el consejo municipal tampoco lo vea así. Lo que queremos es una mesa de diálogo donde podamos discutir la situación laboral de los compañeros que se han quedado sin un empleo, dijo el sindicalista. Carlos Alfredo Perla, representante de Citramusa, dijo que muchos de los afectados con la decisión tomada por el Consejo Municipal tienen más de seis años de trabajar bajo la modalidad de contrato en alcaldía, mientras que otros son enfermos crónicos que mensualmente necesitan de medicamentos. Los demandantes aseguran que ni en las administraciones del FMLN y de ARENA se dieron esta acciones contra la clase trabajadora pues siempre se le respetó el contrato pero ahora con la nueva administración todo cambió con estos despidos para impacto informativo catering contreras
1: y el trabajo de mejoramiento del rastro municipal de la ciudad de santa ana ha iniciado a continuación los detalles
2: personal del departamento de mantenimiento de la alcaldía de santa ana trabaja en las mejoras de la infraestructura del rastro municipal el mejoramiento de este inmueble tiene como fin brindar un mejor servicio para los usuarios y disponer de un una infraestructura que preste las condiciones higiénicas necesarias. Los trabajos que se ejecutan son aplaudidos por el sector ganadero y los vendedores de carne. Para impacto informativo, Katherine Contreras.
1: Y una comunidad del municipio de Chalchuapa recibió víveres, ropa y otros insumos de parte de su alcalde. A continuación le contamos todos los detalles.
2: Las autoridades municipales de Chalchuapa siguen realizando un trabajo cercano a las comunidades. Las familias residentes en la comunidad San Rafael se vieron beneficiadas con la entrega de paquetes de víveres y ropa que ejecutó la municipalidad. Los beneficiados agradecieron el apoyo recibido y expresaron su compromiso para unir esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los pobladores. Para Impacto Informativo, Katherine Contreras.
1: Para este viernes 9 de julio de 2021, la situación climatológica es la siguiente. El cielo estará con poca novosidad, el ambiente muy cálido durante el día y la noche, y relativamente fresco en horas de la madrugada. Se esperan chubascos y tormentas aisladas, rápido desplazamiento de débiles a moderadas, con énfasis en la zona central y occidental del país. El viento estará por la tarde del sureste con velocidades de 8 a 18 km por hora. Se tendrá el ingreso del flujo del este acelerado sobre el país, lo que permitirá que la onda tropical se atenúe y tenga un desplazamiento rápido por el territorio. Además, se observa el ingreso de polvo proveniente del Sahara, que mantendrá el ambiente cálido con bruma. En cuanto a las temperaturas para Santa Ana, máximas 32 grados centígrados y la mínima será de 20 grados centígrados. A continuación, le invito a conocer lo más importante a nivel internacional. Y en la información internacional se revelan detalles del asesinato del presidente de haití conmoción e indignación eso es lo que provocó el sanguinario asesinato del presidente de haití joven el moise sobre todo luego de que las autoridades de ese país revelaran los detalles del asesinato y la forma en que fue encontrado su cuerpo de acuerdo a la información brindada por el juez de paz encargado del informe forense el presidente de haití recibió 12 impactos de bala durante el ataque que acabó con su vida el pasado miércoles el juez afirmó que el cadáver de de Moise tenía 12 orificios realizados con armas de gran calibre y también de 9 milímetros. Lo encontramos acostado boca arriba, pantalón azul, camisa blanca manchada de sangre, boca abierta, ojo izquierdo perforado. Vimos un agujero de bala en la frente, uno en cada pezón, Drex en la cadera, uno en el abdomen, relató el juez de paz. Mientras tanto, el responsable de levantar el cuerpo dijo que aparte de Moise, la única persona que resultó herida fue su mujer Martín, que está hospitalizada en Miami, Estados Unidos. La hija de la pareja estaba en la misma estancia que sus padres en el momento del ataque, pero consiguió esconderse en la habitación de su hermano, que también resultó ileso. Autoridades haitianas informaron el miércoles de que los dos hijos de Moïse se encontraban en lugares seguros, pero no habían aclarado su estado de salud. El juez de paz también aseguró que el escritorio y la habitación de Moïse fueron saqueados por los asaltantes, que interrumpieron en la residencia del mandatario fuertemente armados en la madrugada del miércoles. Horas después, la policía haitiana anunció que cuatro supuestos estos asesinos fueron abatidos durante un tiroteo y otros dos fueron detenidos en un operativo llevado a cabo cerca de la residencia del ahora fallecido presidente. Según la versión de las autoridades, los miembros del comando que atacó al jefe de Estado son extranjeros de habla inglesa y española, pero no han confirmado sus nacionalidades ni sus identidades. Y al menos 60 muertes confirmadas a dos semanas del derrumbe del edificio en Florida. Al menos 60 personas murieron en el derrumbe de un edificio de 12 pisos en Surfside, Florida. Florida, al norte de Miami, según dijeron autoridades locales el pasado jueves, a dos semanas de la catástrofe. Los socorristas decidieron el miércoles pasado poner fin a la búsqueda de sobrevivientes y pasar a la fase de recuperación de cuerpos cuando 80 personas siguen potencialmente desaparecidas. Aparte de una adolescente hallada unas horas después del colapso el 24 de junio, los servicios de emergencia no encontraron víctimas vivas al rastrear los escombros de lo que fue un complejo residencial frente al mar. Pero todavía rezamos por un milagro dijo ayer el alcalde de la pequeña localidad de 6.000 habitantes, Charles Borquet, asegurando que no se ha perdido toda la esperanza. En el día 15 de operaciones, los rescatistas realizaron un breve minuto de silencio a la 1.20 de la madrugada, hora en la que se derrumbó parte del edificio. El trabajo continúa con toda la velocidad y urgencias necesarias. Trabajamos las 24 horas del día para encontrar víctimas y permitir que los agentes de la policía y los expertos forenses desarrollen la tarea de identificar los cuerpos o restos humanos para poder alertar a los familiares de las víctimas. Y el Parlamento Europeo pide sancionar al régimen de Ortega y liberar a presos políticos en Nicaragua. La resolución aprobada con 629 votos insta además al gobierno nicaragüense a modificar inmediatamente la ley electoral en conformidad con los parámetros internacionales, incluyendo los sugeridos por la Organización de Estados Americanos. En la extensa resolución, la Eurocámara expresó su solidaridad con la población de ese país centroamericano y con de firmemente todas las acciones represivas de las autoridades nicaragüenses contra partidos de la oposición democrática y sus miembros, periodistas y otros trabajadores de medios de comunicación estudiantes, pueblos indígenas o defensores de los derechos humanos y la sociedad civil que se ponga fin inmediatamente a la imposición de medidas restrictivas la represión y las violaciones a los derechos humanos y que se rindan cuentas por las graves violaciones cometidas por el gobierno de Nicaragua desde 2018 solicitaron los eurodiputados en Referencia al estallido social contra Ortega iniciado en ese entonces. Brasil asume la presidencia del Mercosur que se debate entre proteccionismo y apertura. Uruguay advierte que negociará acuerdos comerciales fuera del Mercosur, aumentando la presión por la apertura. En línea con Uruguay, Brasil promete resultados concretos en la integración con el mundo. Argentina se prepara para ejercer su poder de veto para resistir el choque, mientras que Paraguay intenta un difícil acto de equilibrio entre el libre comercio y el proteccionismo. Argentina Transfirió el pasado jueves la presidencia semestral del Mercosur a Brasil En una medida que se supone pasar de una agenda más proteccionista A otra de mayor apertura comercial Con la ayuda de Uruguay, Brasil promete impulsar la modernización del bloque Es decir, la flexibilización de las normas actuales Que mantienen los aranceles más altos del mundo Y prohíben a uno de los socios negociar de forma individual Acuerdos de libre comercio con otros países y bloques Le invito a continuación a conocer lo más importante de los deportes Thank <laughs> Iniciamos con la información deportiva. El Salvador enfrentará a Bielorrusia, Suiza y Brasil en el grupo C de la Copa Mundial del Big Soccer de la FIFA Rusia 2021. Ya los guerreros de playa, o los cangrejitos como usted quiera llamarlos, conocieron a sus rivales. Mientras tanto, en el fútbol nacional, Marcelo Tejada es nuevo jugador de Platense. El uruguayo salvadoreño reforzará la defensa del equipo viroleño. La asociación deportiva Isidro Metapan enfrentará el fin de semana al Santa Rosa Huachipilín, específicamente mañana sábado 10 de julio a las 3 de la tarde en el estadio José Hernández de Santa Rosa Guachipilín, los caleros enfrentando a los santarroceños en partido de corte amistoso que sirve de preparación para ambos equipos. Mientras que Águila enfrentará mañana también a Gerardo Barrios y Jocoro, al Pipil, de igual forma Santa Tecla, se medirá al conjunto de Destroyer. Para el próximo domingo Atlético Marte visitará Texas Tepeque para medirse al Titán. Mientras tanto Firpo hizo oficial la separación de Wilfredo Cienfuegos. Wilfredo Cienfuegos quedó fuera de Firpo al no presentarse el día estipulado para iniciar la pretemporada, informó el cuerpo técnico y directiva del equipo usuluteco. Pero como ya es tradición en el fútbol nacional, las sorpresas se dan de un día para otro y Wilfredo Cienfuegos firmó ayer con el equipo de Municipal y y será refuerzo del equipo cuchero para el torneo Apertura 2021. En el ámbito internacional, déjeme contarle que Sergio Ramos firmó contrato por dos años con el Paris Saint-Germain y se unirá al equipo junto a Emba y Neymar. Y el nuevo técnico de la Roma, José Mauriño, el portugués presentó ayer jueves la lista de 27 jugadores con los que trabajará durante la pretemporada, en la cual no se encuentra Pedro Rodríguez. La lista de descartados por el portugués la completan Javier Pastore, Federico Facio, Steven Sonsi, David Santon, William Vianda, Ante Coric y Justin Kluiver. Y para este fin de semana se vienen dos finalísimas del fútbol mundial. Brasil jugará contra Argentina la final de la Copa América. Mientras tanto en la Eurocopa, la final será disputada entre Italia e Inglaterra. Fútbol del bueno para el fin de semana. Y no habrá espectadores en los Juegos Olímpicos de Tokio por el COVID-19. No habrá espectadores en las instalaciones de los Juegos Olímpicos de Tokio, que se van a realizar del 23 de julio al 8 de agosto. Debido a un aumento de casos de coronavirus en la capital japonesa, anunció el jueves la ministra de los Juegos Olímpicos, Tamayo Marukawa. Este anuncio llega unas horas después de la decisión del gobierno nipón de poner en marcha un estado de emergencia emergencia sanitaria en Tokio desde el lunes y se extenderá hasta el 22 de agosto. Este dispositivo englobará por tanto toda la duración de los Juegos Olímpicos. A solamente dos semanas de la ceremonia inaugural, el 23 de julio, las infecciones por coronavirus aumentan en la capital japonesa, concretamente con las contaminaciones por la variante Delta. A continuación le contamos lo más importante de los espectáculos. Y en los espectáculos. El glamour y la belleza ha vuelto al famoso Festival de Cine de Cannes, donde las luminarias de la pantalla grande han hecho gala de sus mejores prendas luego de los cambios que provocó la pandemia. Esta vez la Alfombra Roja ha dado cita a estrellas en ascenso como la española Esther Expósito, quien dio vida a Carla en la popular serie de Netflix Elite. La guapa rubia llegó para conquistar y apoderarse de todos los flashes de las cámaras, que no dejaban de tomarle fotografías mientras hacía su recorrido en el estreno de la película. Net. Expósito de 21 años lució un conjunto de dos piezas morado que por algunos segundos recordó a varios medios internacionales al look que usó Kendall Jenner en la gala Anfar en la misma ciudad de Francia, así como a la legendaria cantante y actriz Cher en la década de los años 70. Y la condición de salud de la legendaria actriz mexicana Silvia Pinal continúa manteniendo en vilo a su público. Tras haber recibido el alta médica ha salido a la luz un desafortunado rumor que cada vez toma más fuerza. De acuerdo a un medio mexicano, la actriz de 89 años corre el riesgo de que uno de sus órganos deje de funcionar en cualquier momento. Aunque varios miembros de la familia han asegurado que la diva mexicana se encuentra bien de salud, un allegado a la familia filtró la información. De acuerdo con las declaraciones de la fuente, es cierto que Pinar fue al hospital a realizarse chequeos médicos. Sin embargo, detalló que tuvo una desestabilización de la presión arterial y se empezó a sentir mal. Ni con los medicamentos que toma regularmente se le podía cuidar controlar afirmó. Mujer revela cuánto pagan a actores y qué tan real es Caso Cerrado. Caso Cerrado es uno de los programas de televisión hispanoamericanos que más ha logrado engañar televidentes de diferentes regiones de Latinoamérica con las peculiares historias que se presentan en sus capítulos. Recordemos que la jueza cubana Ana María Polo interviene en algunas batallas legales que afectan a latinos que residen en Estados Unidos. Cada episodio se desarrolla según el proceso que se debe seguir en la corte. Se presentan testigos, especialistas y evidencias para que se tome una decisión final, ya sea a favor del demandante o del demandado. Muchos televidentes se han sentido atraídos por los casos de la vida real que se presentan en esta producción. Sin embargo, siempre se ha dudado sobre la veracidad de los hechos y de quienes participan. Sobre este tema, una usuaria de la red social TikTok reveló que en algunos casos las historias son ficticias y otras se basan en hechos reales, pero son actuadas por personas que contratan la producción. La mujer que actuó como demandante en uno de los capítulos ha compartido su experiencia tras haber grabado en Miami, Estados Unidos, uno de los programas de la cadena de televisión Telemundo. Mila compartió con más de 56 mil seguidores, que en su caso le pagaron 700 dólares por su participación. Sin embargo, su caso fue inusual, dado que se intentó grabar el programa en dos ocasiones y al parecer le pagaron dos días desde producción. Según especifica, la compensación salarial para los actores que dan vida a los protagonistas oscila entre 200 y 400 dólares, entendiendo que la paga dependerá del que desempeñe en el episodio. Y Tutti Santa María sorprende con un sofisticado y provocativo look. La farándula salvadoreña cuenta con varias personalidades femeninas que destacan no solo por su talento sino también por su aspecto físico. Fuera de estas celebridades, es Tutti Santa María, actual conductora de los programas de televisión El Sótano y Fanáticos Plus. Desde que formó parte de las chicas de negro en el extinto programa Tal para cual, esta joven comunicadora ha llamado mucho la atención con su curvilínea figura. Hoy en día, sus encantos físicos los pone en su cuenta de Instagram, la cual tiene casi 500.000 seguidores. Es en ese espacio donde Tutti también comparte ciertos aspectos de su trabajo y de su vida personal. La noche del pasado miércoles, Santa María publicó una imagen que muestra todo su look. En ella se muestra de cuerpo completo, luciendo unos pantalones negros y acampanados. No cabe duda que en el caso de Tutti aplica el dicho popular, la que de amarillo se viste, a su belleza se atiene. Llegamos al final de nuestro espacio Impacto Informativo, agradeciendo esa fiel sintonía y la invito para que continúe con la programación regular de esta estación Feliz tarde
0: Las noticias más importantes de las últimas horas, la información local, nacional e internacional y el amplio mundo del deporte, eventos y espectáculos están aquí, en Impacto Informativo. A través de Supra 90.5, sintonízalo de lunes a viernes, de 12 a 12.30 del mediodía, con un staff periodístico que te informará con objetividad y veracidad.